0: Biznesmen z prawdziwego zdarzenia pojawia się na konferencji marketingowej e, i można powiedzieć, że wrzuca granat do pokoju pełnego ludzi. Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, Der Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć Znaleźć nasz podcast.
1: No tak, ja na takiej konferencji zawsze się czuję troszeczkę jak ksiądz w burdelu, no, czuję, że będzie fajnie, ale nie wiem, czy to jest do końca moje miejsce. Natomiast jest to fajne zawsze, żeby, że można się podzielić swoją wiedzą i swoim doświadczeniem i, i coś ze swojej perspektywy dołożyć do, do, do wspólnej wiedzy i wspólnych doświadczeń. Nie?
0: No właśnie, na scenie powiedziałeś, że stoisz na czele grupy marek, które łącznie generują 200 milionów przychodów rocznie, co no jeszcze, jest...
1: nie jeszcze niecałe, niespełna 200, ale już dobijamy.
0: Okej, okay, jest, to, jest to bardzo duża kwota, no i właśnie, co Powodowało, że no, biznesmen, który zakładam, że jest bardzo zajęty, jednak no, pojawia się właśnie na takim evencie, żeby wystąpić.
1: Myślę, że wiele rzeczy. Jedno to jest chyba to, co, co jest we mnie, czyli moja osobowość. To znaczy, kiedyś chciałem być gwiazdą Uroka. na scenie zawsze chciałem być. Nie mam talentu muzycznego, ale mam możliwość być na scenie, żeby dzielić podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem i nie ukrywam, jest to dla mnie jakby miłe i przyjemne. Zawsze jest to też możliwość wypromowania tam tego, co robimy. Tak? Więc to jakby też traktuję po części jako przyjemność, po części jako swoja praca, po części mogę mieć jakieś tam swoje jeszcze takie elementy związane z tym, że rzeczywiście my lubimy się dzielić, tak? Znaczy w biznesie nie ma nagród, w biznesie nie ma medali, w biznesie nie ma oklasków, biznes tak naprawdę jest cichy i jest wynik finansowy na końcu, gdzie możesz się pocieszyć, twoja rodzina może się pocieszyć, później możemy się pocieszyć tym, co mamy za ten wynik finansowy, ale to nie jest sytuacja, kiedy wchodzisz na scenę i wszyscy mówią brawo, gratulacje, tak? Sami sobie gratulujemy, a przy okazji takiej konferencji też zawsze można gdzieś tam się pokazać i, i wtedy Wtedy to się dzieje tak naprawdę.
0: Nie? Użyłeś sformułowania, że, parafrazuję oczywiście, że biznes to z Twojej perspektywy gra. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym?
1: Biznes to gra jak każda inna. Ja dokładnie bym powiedział nawet, że biznes to jest sport jak każdy inny. Tak? Są pewne zasady w biznesie, tak? tak jak są zasady w piłce nożnej. Tak? W piłce nożnej, żeby wygrywać trzeba zdobywać bramki, nie można wyjść za i tak dalej, i tak dalej. No to w biznesie też mamy. Mamy ograniczenie prawne, mamy jakieś tam zasady, które, które są związane z pieniędzmi, z tym czy z tamtym. No i teraz pytanie, kto więcej strzeli bramek? No to jest, to jest zabawa tak naprawdę. Jeżeli podchodzisz do tego z tej, z tej perspektywy, to, to jest fajnie, tak? Bo można się w to bawić i można mieć dzięki temu też efekty. Jeżeli się w to bawimy, to tych te efekty też przychodzą z, może nie tyle z mniejszym trudem, co z, z mniejszym takim wewnętrznym cierpieniem, takim, że to jest takie trudne i tak dalej. Nie? Chodzi o to, że ja osobiście chcę się w życiu dobrze bawić ale dla mnie dobra zabawa nie oznacza, że pójdę nawalić się na imprezę w piątek, bo to jakby zupełnie mnie nie interesuje. Dobra zabawa dla mnie to jest, to jest właśnie realizacja siebie, jakichś tam celów, które mam. Biznes jest jedną z takich, z takich form, gdzie się dobrze bawimy, ale mimo wszystko traktuję to jako sposób na zarabianie, bo równie dobrze bawię się ścigając się na motocyklach i to, to też jest dla mnie bardzo fajne. Dla mnie tak naprawdę ja traktuję biznes jako pewną grę, w której mogę wygrać żeton, który się nazywa wolność. A o tą wolność warto walczyć. Wolność, czyli robię to, co chcę, kiedy chcę i jak chcę. I to można w zasadzie dzisiaj przede wszystkim kupić, szczerze mówiąc, w sensie takim, że jakby do, do tego potrzebna ci jest niezależność finansowa w, jakich, w jakimś stopniu. nie?
0: W Polsce wydaje mi się, że, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, panuje takie trochę chyba tabu, jeżeli chodzi o mówienie o pieniądzach. a Ty dzisiaj, bo no, na scenie słowa pieniądze użyłeś no kilkadziesiąt razy, jak tak ja w pewnym momencie straciłem rachubę, więc mówię, dobra, nie, nie liczę, jest tego dość dużo. No i teraz właśnie pytanie. Czy w Twojej ocenie, jakby takie mówienie wprost o pieniądzach, z czym ja się absolutnie zgadzam, żeby była jasność, czy ono ludzi w pewien sposób krępuje, czy to jest dla ludzi trudne w Polsce i jakby dlaczego o tym mówisz aż tak wprost?
1: Znaczy, ja mówię o tym aż tak wprost, bo my w świecie biznesu, powiedzmy tego biznesu gdzieś tam na naszym poziomie, tak rozmawiamy, tak? To ja analizuję różne biznesy z ciekawości nawet, tak? Przeglądając ich wyniki finansowe i tak dalej, sprawdzam gdzie, na czym, co można zarobić, ile, ponieważ to jest, jak, to jest tak jak piłkarze rozmawiają o strzelanych golach, nie? To jest normalne, nie? My, my, my rozmawiamy o pieniądzach, ja jakby w firmie cały czas rozmawiam o pieniądzach, tak? na czym można zarobić, na czym zarobiliśmy, na czym straciliśmy, jak można zrobić, żeby zarobić więcej, no bo to jest dokładnie tak samo jak piłkarze siadają i mówią, co musimy zrobić, żeby strzelić bramkę, żeby wygrać mecz. To jest dokładnie to samo. Więc jeżeli ktoś nie chce rozmawiać o pieniądzach, no to po co się zajmuje biznesem? No to jakby to zawsze można pójść, nie wiem, do jakieś tam Greenpeace, organizacja pozarządowa, Caritas i te inne sprawy, zbawiać świat i to też jest super fajne. Można być, nie wiem, Van Goghiem, tak, który nie dbał o pieniądze tylko o swoją sztukę. I tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest ok Nie ma dobrego sposobu na życie. Każdy jest dobry. Wybierz sobie to, co lubisz, to, co cię bawi, albo dokładnie, jakie chcesz mieć doświadczenia w życiu, a później idź w tą stronę. I pieniądze to jest słowo jak każde inne. No, jeżeli ktoś się tego boi, no to jest problem. No, jeżeli w Polsce akurat jest tak, może... Jesteśmy krajem na dorobku. Może jesteśmy krajem, który jednak ma trochę kompleksów wobec innych krajów i wobec siebie nawzajem. Nie jesteśmy ufni jako naród. Tam się wiele rzeczy dzieje w nas, Polakach. Jest też trochę pewnie zawiści i zazdrości. No i jeżeli ktoś tam słyszy, że ktoś inny zarabia tyle i tyle, no to no może być zazdro na przykład, ale no ja na przykład patrzę na to troszeczkę tak z takiej perspektywy. Analizuję różne biznesy cały czas. Tak? I ja wiem, co się dzieje na rynku. Ja wiem, kto ile zarabia, nie? Bo to jest, żeby wiedzieć, kto ile na czym zarabia, to też jest moja praca, bo ja też cały czas analizuję, gdzie możemy wygrywać, W tak? co, co inwestować i tak dalej. Ja jestem w świecie elektroniki, ale jeżeli przyjdzie moment w moim, w moim życiu, że, że będzie super dobry pomysł na to, żeby, nie wiem, sprzedawać inne rzeczy, to nie ma problemu. Ja nie będę przypięty do elektroniki, bo to jest moja pasja. Nie. Ja mam być skuteczny w zarabianiu pieniędzy. To jest... To, to jest ja mam odpowiedzialność wobec 400, prawie już ludzi, których, których zatrudniam, że ja będę miał dla nich na wypłatę. Ja muszę zarabiać pieniądze, bo oni muszą zarabiać pieniądze. Rozumiesz? No to jest moja odpowiedzialność. Pieniądze.
0: No i właśnie, bardzo zahaczyłeś o temat, o pytanie, które chciałem Ci kolejne zadać, a mianowicie z perspektywy prawdopodobnie niektórych widzów i słuchaczy, Mogą oni wysunąć taki wniosek, że okej, okay, jesteś na bardzo konkurencyjnym rynku, no bo jednak rywalizujesz z Saturnem z MediaExpertem, MediaMarktem i innymi dużymi podmiotami. No i właśnie jak udało się, oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie powiedzmy całej historii sprowadzić do kilku punktów albo kilku prostych zdań, natomiast co w Twojej ocenie z perspektywy minionych 10 lat, tak jak mówiłeś, było kluczowe, żeby doprowadzić Firmy do takiego miejsca, w którym jesteście teraz, bo zakładam, że było dużo konkurentów po drodze, którzy w pewnym momencie, no mówiąc kolokwialnie, się wyłożyli. A tutaj, też nawiązując do, do wywiadu, który kiedyś miałem przyjemność robić z panem Gordonem, on akurat otworzył hurtownię motoryzacyjną, która w tej chwili zatrudnia około 2000 osób, no i swego czasu w Bydgoszczy takich podmiotów było kilkadziesiąt. No on jest jakby w tej chwili jednym z większych w Polsce, no i on chciałby podzielić swoimi obserwacjami. Jestem ciekaw, jakie są Twoje.
1: Znaczy, przede wszystkim odwaga i konsekwencja, to są takie dwa ewolucjonalne elementy, ale myślę, że to, to było podstawą jakby naszego, naszego no, ja nie lubię używać słowa sukcesu, bo uważam, że jeszcze sukcesu nie osiągnęliśmy, tak? Ja patrzę na taką firmę jak LPP i patrzę, o tam jest sukces, a jak będę na jak LPP, to będę patrzył na zalę, natomiast, że to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to jest kwestia jakby pewnej odwagi, w wchodzeniu w produkty, w, w segmenty tej naszej całej elektroniki, które, które były trudne, które były, nie były oczywiste, szukanie tych różnych możliwości i przede wszystkim konsekwencja, to znaczy my nigdy nie odpuściliśmy żadnego tematu. Tak? Nie to, że jak nam się nie udawało w jakimś tam temacie, to nie to, że wychodziliśmy z niego, tylko sprawdzaliśmy, jak możemy to zrobić lepiej, żeby jednak się udało, tak? I, były takie lata, y, pamiętam jeden taki rok, gdzie sprzedaliśmy 50 tysięcy smartfonów, a wynik na smartfonach był zero, nie? I jakby słabo, nie? Troszeczkę, nie? Biorąc pod uwagę, że musisz finan finansować to wszystko i tak dalej, i tak dalej, to w zasadzie jakby ekonomicznie nawet na tym straciłeś, tak? Ale my się nie poddaliśmy, tak? Tylko z uwagi na to, że były trudne, e, trudne czasy, jeżeli chodzi o rynek, były trudne czasy, jeżeli chodzi o dynamiczną zmianę technologii i wiele innych rzeczy, które dzieją się na rynku, o których mógłbym pewnie godzinami opowiadać, ale nie mam na to czasu. Więc chodzi o to, że my się nie poddaliśmy, My, tak? i cały czas konsekwentnie nawet jak popełnialiśmy błędy, a popełniliśmy ich wiele jeżeli chodzi o produkty, jeżeli chodzi stwierdziliśmy nie, my tu będziemy my zrobimy lepszy produkt, my się nauczymy my poprawimy jakość obsługi klienta my poprawimy dystrybucję, my w tym będziemy i ta konsekwencja pomimo naszych wpadek po drodze pomimo jakichś trudnych aspektów, które gdzieś tam się pewnie wydarzyły albo cały czas wydarzają cały czas po prostu nie, nie patrzymy jak odpuścić, tylko patrzymy co możemy poprawić, żeby to jednak się udało jeżeli coś się jeszcze nie udaje, albo żeby udało się lepiej. To, 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 jest, to jest klucz do sukcesu, bo często gęsto ludzie. A jeszcze jedna rzecz e, e, reinwestycja kapitału. To znaczy. My żyjemy jak normalni ludzie, nie żyjemy ponad stan, nie, nie, nie żyjemy nawet na, na, na tym poziomie, na którym moglibyśmy żyć, a, tylko jesteśmy zwykłymi normalnymi ludźmi i każdy z nas ma, nie wiem, dom, samochód i, i pojedzie z rodziną na wakacje i tyle w temacie. Jakby nie potrzebujemy złotych klamek, bentleyów i nie wiadomo czego, e, pomimo że tak naprawdę stać nas na to wszystko, to e, nas interesuje rozwój firmy, więc tak naprawdę nie wiem, no, powiem, że 95% zarobionego kapitału reinwestujemy po to, żeby tą firmę rozwijać. I tutaj jest, tutaj jest bardzo ważny czynnik wzrostu, bo e, żeby, nie wiem, przy jakiejś tam, nie wiem, marży 25% osiągnąć e, 40 milionów wzrostu, tak, no to trzeba ileś tych milionów zainwestować, tak, czy tam 10 milionów wzrostu, żeby, żeby ten, to trzeba ileś tam milionów zainwestować, później zrotować przez ten rok, po to, żeby przy takiej danej marży zakładanej, ten wzrost był rzeczywiście faktycznie taki. No to skąd trzeba wziąć te pieniądze? Trochę z banku, trochę z inwestycji kapitału. I chodzi o to, żeby ta inwestycja kapitałowa była jak największa. No bo jakby kluczem dla nas jest to, żeby firma się rozwijała i żeby była jak największa, tak? To jest ważniejsze od tego, że że można sobie coś tam kupić, kogo, to jakby to niewiele zmienia, nie? Czy ja będę w takich butach, czy w innych, ja jestem szczęśliwy, to nie ma znaczenia, nie? No,
0: no, no i właśnie, no pomimo e, z Twojej perspektywy wciąż niewielkich obrotów w do LPP, bądź do innych firm, które wymieniłeś, ale z perspektywy powiedzmy przeciętnego człowieka są to obroty bardzo duże, jak, skąd jest u Ciebie taki mindset, takiego naprawdę z mojej, w mojej ocenie e, dostąpającego po ziemi pragmatyka, który pomimo w ocenie na pewno wielu odniesienia dużego sukcesu wciąż tak mocno i chł tak chłodno patrzy na liczby. Na to, co robicie. Czy to zostało wypracowane w jakiś sposób? Czy to jest kwestia wychowania? Jakich, jakich takich powiedzmy, czynników, być może wymiernych, które ktoś słuchając tego mógłby zaaplikować do swojego życia? No bo jednak wiemy, że kiedy przeważnie jednak zjawisko jest takie, że jeżeli tych pieniędzy napływa do e, e, życia zbyt dużo, zbyt szybko, no to czasami traci się kontrolę i to częściej niż czasami.
1: Wiesz co, ja jakoś e, miałem różne chwile w życiu, nie ukrywam, i, e, i miałem momenty zagubienia jakiegoś tam. E, natomiast e, ten mindset, ta praktyczność, to wszystko, to też nie jest coś, z czym ja się urodziłem, szczerze mówiąc, tak? Bo ja, jak byłem jeszcze, powiedzmy, dzieciakiem mentalnie i też jakby pod względem lat, to, to nie byłem taki praktyczny, to byłem bardziej romantycznym. E, I e, życie biznesowe i życie prywatne jakby... No, wyleczyło mnie troszeczkę z e, takiego podejścia i bardziej osiadłem na ziemi i patrzę co jest praktyczne, co jest realne, co jest możliwe, co ma sens generalnie, niż życie jakimiś wyobrażeniami na temat tego, że może kiedyś coś się uda, bo jakieś, rozumiesz, jakby nie chciałbym opierać e, biznesu na wydaje mi się, bo to jest jak gra w totolotka, wiesz, może się nie udać, nie? Nie chciałbym opierać biznesu na jakichś romantycznych wizjach tego, że coś tam bo ja chcę to robić, bo ja to kocham. Nie? Wolę opierać biznes na twardych danych pod tytułem na czym realnie możemy gdzieś tam dzisiaj zarobić i tak dalej. Jak możemy realnie funkcjonować. Tak, I tak samo swoje życie chcę opierać na tym, jak, co, co, co jest realne w tym życiu i praktyczne do wykonania. Co mogę zrealizować, bo tak naprawdę pomysłów jest dużo fajnych. I dużo ludzi ma zajebiste pomysły. Znaczy, natomiast bez realizacji to nie ma znaczenia. Więc realizacja jest bardzo praktyczna. Tak, Pomysły mogą być romantyczne, ale realizacja jest mega brutalnie praktyczna. I ja próbowałem swoje pewne romantyczne kwestie i romantyczny marketing i tak dalej, ale przez te 10 lat widziałem swoje efekty. No i refleksja nad własnymi działaniami powoduje, że ja im jestem starszy, tym jestem bardziej praktykiem niż, niż teoretykiem czy romantykiem biznesu. Tak, Tylko bardziej ta na zasadzie takiej, że popełniłem wiele błędów i dzięki temu jakby wiem, że wiem, jak pewne rzeczy się nie robi, nie? Teraz się uczę, jak się robi. I to też wprowadza bardzo dużo takiej pokory, której kiedyś też nie miałem, a z biegiem czasu i znormalniałem jako człowiek, i spokorniałem, i stałem się taki chodzący na ziemi. Bardzo się lubię za to, szczerze mówiąc. I Zainwestowałem wiele czasu w rozwój osobisty w swoim życiu po to, żeby dojść do momentu, w którym dzisiaj jestem mentalnie, jeżeli chodzi o, o taki spokój, szczęście, radość i bycie takim zwykłym, normalnym człowiekiem. A to, że mamy duży biznes, każdy coś robi, no Boże, kochany, to nie jest jakiś wielki problem. No, jakby, wiesz, no, mhm. tak na to patrzę w tej chwili, tak? Mhm. Każdy się robi i fajnie to jest, to jest fajne, ale, okay. ale przy, przyjaciół mam z różnych dróg życiowych i, i są ważniejsze elementy niż w biznesie, to ja jestem sportowcem, ja chcę wygrywać, tak? A w życiu chcę być zwykłym człowiekiem.
0: W czasach dropshippingu tego, że sprowadza się produkty z Chin i potem siebie stawia na Allegro, walczy się ceną, Wy postawiliście na produkty własne, co jest strategią na pewno dużo trudniejszą, bardziej wymagającą, tak jak na prezentacji powiedziałeś, również jeżeli się uda, pod wieloma względami bardziej opłacalną, natomiast Skąd pojawił się pomysł na to, jeżeli mógłbyś powiedzieć w kilku zdaniach? No bo jakby oglądając swoją prezentację, no to ktoś mógłby stwierdzić, no dobra, gość chyba znał wszystkie odpowiedzi od, od samego początku, a przez to, że no już ileś tam tych wywiadów z różnymi przedsiębiorcami zrobiłem, to, to wiem, że właśnie jakby dochodzę do takiego wniosku, że rzeczywiście to biznes jest, jest, jest grom, pewnego rodzaju niewiadomo, gdzie się stawia więcej hipotez aniżeli tez. No i właśnie jak to było u Ciebie? Słuchaj,
1: szczerze mówiąc, to właśnie wszystko, wszystko zaczęło się od takich idei romantycznych, po tytułem jak Chcę mieć, Ja chcę stworzyć markę. Jaką? Zajebistą. <grych> tak? I ja nie myślałem o praktyczności tego pomysłu kompletnie, tak? bo to było 10 lat temu. Ja byłem, ja byłem tym samym człowiekiem, ale, ale miałem więcej takich wiesz, wyobrażeń, takich romantycznych idei, więc jakby generalnie, jakbym powiedział, sama geneza tego, no to, wiesz, chciałem być muzykiem, to teraz będę miał markę super high-endowego sprzętu muzycznego i od tego się zaczęło. To było czysto takie, wiesz, wyobrażeniowe i romantyczne wizja. No i później zaczęła się realizacja. No i ta realizacja przez ostatnie 10 lat wyleczyła mnie z wielu rzeczy. Popełniłem tam wiele błędów, za które zapłaciłem czasami jakby sporo, tak? które mnie często kosztowały pieniądze, czas i, i przede wszystkim takie... Mm, no, one mi te moje błędy cały czas mi pokazywały, że nie umiem, że nie wiem, że się nie znam i tak dalej. I teraz te wszystkie rzeczy, te wszystkie aspekty spowodowały, że w pewnym momencie powiedziałem, ja chcę umieć, ja chcę wiedzieć, ja chcę znać, ja poszedłem yy, po ja poszedłem się uczyć, spokorniałem i tak dalej, i tak dalej. I przez to też zrobiłem się coraz bardziej praktyczny. Yy, więc absolutnie to nie jest tak, że ja, ja dzisiaj opowiadam o tym, co się dzieje na rynku, bo ja wiem. Natomiast yy, ogólnie jedną z najmądrzejszych rzeczy, jaką mogę w życiu powiedzieć, to jest, nie wiem, zobaczymy. Bo to jest tak, ja nie wiedziałem, czy się uda, nie? nikt nie wie. Jeżeli To jest tak jak z giełdą, nikt nie wie, czy pójdzie do góry, czy do dołu. Jeżeli słuchasz jakiegoś analityka, który mówi, że na pewno pójdzie do góry, wiesz, na pewno to umrzemy, a cała reszta to jest niewiadoma. Taka mhm. jest prawda, nikt nie wie, czy to pójdzie do góry, czy do dołu. To jest w ogóle taka zabawa, nikt nie wie. A jak mhm. się zarabia na giełdzie i, te, i w biznesie, to jest dobre zarządzanie ryzykiem. To znaczy, ja nie wiem, czy pójdzie do góry, czy do dołu. Obstawiam, że do góry i wystawiam stop lossa, bo wiem, ile mogę na tym stracić a zyskać, nie wiem, może bardzo dużo, nie? I teraz tymi stop lossami i tym, jak długo jesteśmy w stanie przeciągnąć temat, kiedy, e, kiedy idzie w naszą stronę, zarabiamy, tak? Czyli jak tracę, to mało, a jak zarabiam, to dużo. Nie jestem wróżką, która wie, gdzie to pójdzie, ale umiem reagować na sytuację, w której jestem. I tak byłem traderem przez chwilę, zanim zacząłem Marku Gerenmatz, więc jakby znam temat, mega trudna praca, natomiast jakby to tak działa. Nikt nie wie, czy pójdzie do góry, czy do dołu, ale każdy, ci najlepsi potrafią zarządzać ryzykiem. Jak idzie w moją stronę, to zmaksymalizuje zyski. Jak widzę, że idzie nie w moją stronę, to wiem, ile mogę stracić, żeby to nie zablokowało mojego biznesu. Tracę, był out, bez sentymentów wychodzę. Nie? To jest taka, na, lekcji, na giełdzie odbyłem też dużo lekcji pokory i które przekładają się później na, na fajne myślenie o zarządzaniu biznesem, tak? I przy warunkach ograniczonego kapitału, ograniczonego czasu trzeba bardzo dobrze tym zarządzać, żeby się z jednej strony nie wykoleić, a z drugiej strony, jeżeli coś idzie, to żeby to zmaksymalizować. Tam jest dużo elementów, nie? No bo wiesz, dzisiaj może nie iść, ale może odpalić i, i tak dalej, i tak dalej. No my podjęliśmy strategię taką, że nie wychodzimy z niczego, tak? Żadnego segmentu. Możemy wyjść z poszczególnych produktów, które były albo nieudane, albo przeinwestowane, albo, albo z produktów, które jak na razie są o za wysokiej jakości, których nie jesteśmy w stanie sprzedać w Kugern bo klienci na tyle nam jeszcze nie ufają, więc jakby powiedzmy, nie wiem, kolumny za, za 5000 zł to jest temat, który się u nas na, na razie sprzedaje trudniej niż kolumny za 3000 zł, bo jeszcze klient nie tyle, na tyle nam nie ufa, powiedzmy, tak, A, ale jesteśmy w, w, powiedzmy, w Home Audio bardzo dobrze postrzegani, bo sprzedajemy mikrowieżę w stylu wieży KM1908, która kosztuje 2000, o tysiąc drożej niż Denon, nie? więc jakby tutaj mamy bardzo wysokie postrzeganie w Home Audio, więc jakby tutaj jest dużo dobrej roboty zrobiliśmy, zresztą od tego zaczęliśmy, A, to samo w tej chwili chcemy zrobić w smartfonach, naprawiając gdzieś tam nasze potknięcia z przeszłości, bo my jako pierwsi w Polsce weszliśmy w smartfony, więc to był jakby generalnie główny nasz sukces, że byliśmy pierwsi, ale też e, e, trudności z tym związane, no bo jak jesteś pierwszy, no to wiesz, jeszcze nie wiesz, co na ciebie czeka, no i my przyjęliśmy na klatę wszystkie problemy, nie? Wszystkie problemy, które były związane z produkcją smartfonów w tamtym okresie, e, tak z, jako third party na zlecenie e, i, i staramy się cały czas robić to, co robimy lepiej. Cokolwiek by to nie było, staramy się robić lepiej. Lepszy produkt, lepsza cena, lepsza dystrybucja, lepsza promocja. Mhm. To cztery podstawowe elementy. Biznes naprawdę nie jest skomplikowany. To tak jak gra w piłkę nożną. Dobrze podaj, dobrze przyjmij. Wiesz, to, tak? A później dobrze strzel. Mhm. A później wokół tego oczywiście cała strategia jakby zespołowej, co już się jakby nazywa jakby zarządzaniem w biznesie. Natomiast podstawowe elementy, nie? Dobry produkt, dobra cena, dobra dystrybucja. A promocja, no jak trzeba, to też się coś tam wydanie.
0: To powoli zbliżając się do końca, jeszcze a propos rozmiaru Waszej firmy. Jak rozmawiałem właśnie z wieloma przedsiębiorcami, to każdy z nich opowiadał, oczywiście podawał różne widełki, ale są takie momenty przełomowe, jeżeli chodzi o, o skalowanie samego zespołu, że pierwszy pracownik jest pewnego rodzaju przełomem, potem powiedzmy dziesiąty bądź piętnasty, w zależności od firmy, setny, dwusetny. Jakie masz refleksje, patrząc właśnie na rozrost Waszej organizacji, organizacji z perspektywy czasu i jakie lekcji wyciągnąłeś z tego okresu?
1: To rzeczywiście się rozlasta i mam wrażenie, że to musi samo działać, bo już firma Nasza firma jest firmą, ona jakby już jest firmą dużą, tak? mamy 350 osób, e, prawie 200 milionów obrotu. Natomiast ja patrzę powiedzmy, na LPP i mówię, kurde, oni mają 15 tysięcy pracowników, nie? jak tym zarządzać? To jest, to jest coś, czego jeszcze nie wiem, o czym się dowiem, mam nadzieję, kiedyś tam. Natomiast na ten moment e, wiem jedno e, i my w w firmie, bardzo często to powtarzamy, najważniejsi są ludzie. To oni tworzą tą firmę i można mieć super pomysły, ale bez realizacji, czyli ludzi, którzy będą to robili, nigdzie nie pójdziemy. I, i Ja mam w swoim zespole kilku, kilku kluczowych ludzi, którzy naprawdę są po prostu oddani w firmie, gdzie wiem, że pewne elementy, które trzeba zrobić ja się nawet nie muszę tym zajmować, bo tam jest Krzysiek bo tam jest Hubert, bo tam jest Maciek czy ktoś inny, tam jest Marek i wiem, że Marek to po prostu trzyma i on jest związany z tą firmą e, bardzo mocno, my staramy się żeby w naszej firmie był taki klimat e, przyjacielski, rodzinny, ja przybijam pionę i mówię ma z każdym pracownikiem, nieważne czy on pracuje na magazynie, czy, e, czy jest e, głównym menadżerem działu zakupów to nie ma dla mnie znaczenia, człowiek i człowiek z niektórymi mamy bliższe relacje, bo pracujemy dłużej, jesteśmy większymi przyjaciółmi. Natomiast dla mnie to jest ważne z dwóch perspektyw. Po pierwsze kultura organizacyjna. I jeżeli ktoś w tą kulturę nie, nie, nie wchodzi i, i nagle zaczyna być jakieś ego, problemy, jeżeli ktoś mi niszczy relacje między ludźmi w, w, w mojej organizacji, to dla niego nie ma takiego miejsca. Nawet jakby był skuteczny, to ja dziękuję. W Naszej firmie ma być fajnie. To jest podstawa, którą ja mówię zawsze naszym pracownikom, że w tej firmie ma być fajnie i wy między sobą macie mieć fajne relacje i wy między klientami macie mieć fajne relacje, a będziecie to mieli tylko wtedy, kiedy będziecie mieli wewnątrz firmy fajne relacje. Więc to musi być fajnie, macie być przyjaciółmi, i mamy tworzyć fajny zespół i macie przychodzić do pracy, bo lubicie. To no nie chodzi o to, że ktoś lubi być sprzedawcą, nie? Ja też czasami siedzę przez cały dzień przed Excelem i nie jestem jakimś, wiesz, nie kocham tego momentu, no nie oszukujmy się, to nie jest moment, kiedy ja siedzę na motocyklu na torze, nie? Ale robię to, co lubię. Ale ja przychodzę i się uśmiecham do każdej osoby, która jest dookoła. I ta atmosfera jest dla mnie ważna, że wiesz, każdy przychodzi i wykonuje swoją pracę. To jest praca. Wyleczmy się z romantyzmu pod tytułem pra praca, jest moją pasją, pasja. Ja lubię swoją pracę, ale bez przesady, no rozumiesz, no nie będę tego jakby obejmował i kochał nie wiadomo co, tak? ale Ludzie, z którymi pracuję i sposób, w jaki ja się z nimi komunikuję. Wiesz, to ma być fajnie. Ja przychodzę i ja chcę się z, z tymi ludźmi dobrze bawić przez te 8 godzin. I powiem Ci, że mi się to udaje. To jest rewelacja. To jest, naj, to jest największy sukces mojego życia. Że ja przychodzę do pracy, ja świetne środowisko, w którym po prostu jest mi przyjemnie, miło, fajnie. To, to jest... I mam nadzieję, że moi pracownicy jakby mają to samo odczucie. A jeżeli nie, to będziemy dążyć do takiego właśnie... W, taki, w takim kierunku chciałbym, żeby to było, żeby ci ludzie przychodzili do pracy i mówili: Kurde, jak to jest fajnie, nie?
0: No rzeczywiście w, w tak zwanych czasach pracownika to jest coraz częstszy taki pogląd, opinia, którą się słyszy, że dbanie właśnie o tą kulturę organizacyjną atmosferę w pracy często jest takim kluczowym czynnikiem, który powoduje, że pracownicy świadomi swojej wartości idą bardziej za tym, aniżeli za pieniędzmi. Aczkolwiek to też oczywiście też się z tym zgadzam, że nie można ulegać temu romantyzmowi, że atmosferą człowiek się nakarmi, bo się nie nakarmi. Natomiast Przechodząc do ostatniego pytania, bo e, wydajesz się osobą taką bardzo bezpośrednią i jakby akceptującą swoją przeszłość pod kątem błędów, które się popełniło. Bo, bo było
1: ich wiele już. to bo, bo czasami się zdarza,
0: że, że, że przedsiębiorcy próbują tą przeszłość tak wygładzić, taki trochę szpachel próbują tym wszystkim położyć, że uh -huh. wszystko się udało bez żadnego problemu, nie robili żadnych błędów. Natomiast... Zadam teraz pytanie, na które nie musisz odpowiadać oczywiście, natomiast ja bardzo często się stykam z historiami, przez które ja przechodziłem, bądź o których opowiadali mi znowu moi goście. Rozmawiam na przykład z moimi widzami, którzy widzę, że popełniają jakiś taki bardzo oczywisty błąd, który jest związany na przykład zbyt dużą ufnością wobec kogoś, nawet mm -hmm. czasami naiwnością i prawdopodobnie za chwilę to się skończy płaczem. Więc a propos takich historii, jakie były... Naj, w najgłupszy sposób stracone przez ciebie pieniądze. To nie musi być największa kwota, bo często największa kwota nie jest tą najgłupszą kwotą, ale jaka, jak, jaka sytuacja z, powodu, z perspektywy czasu, już teraz no, zakładam, że to w pewien sposób legło wygładzeniu, więc się, jest takie powiedzenie, że no, prędzej czy później będziemy, będziemy się z czegoś śmiać. Więc jaka sytuacja w Twojej ocenie była tą, gdzie straciłeś pieniądze w najgłupszy możliwy sposób?
1: Co? Trudno mi powiedzieć, co to znaczy najgłupszy możliwy sposób. Było różnych kilka momentów, gdzie mógłbym powiedzieć, ale nie ze stuprocentową pewnością, że coś straciłem czy nie, bo kampania, która była słaba, może być stratą pieniędzy, ale ciężko ocenić jakby efekt tego i tak dalej, często gęsto, zwłaszcza jeżeli nie, ona jest jakaś nieperformance'owa i tak dalej. Wiem, jakie pieniądze mnie najbardziej bolały, które straciłem, to były pieniądze, które tak naprawdę straciłem z uwagi na to, że oszukał mnie przyjaciel, który ze mną współpracował i to była bardzo. To nie była duża kwota, ale, ale to była bliska mi osoba i, i to było bolesne na przykład, tak? A to, że je, my stracimy jakieś pieniądze gdzieś tam, bo jakiś produkt nam się nie uda i tak dalej. Wiesz, to jest tak normalne w biznesie. Eksperymentowanie, Wiesz, prawda? Ja mam 5 tysięcy produktów. Dla Dobry. mnie codziennie na czymś tracę. To jest dla mnie normalne. To ja się w ogóle tym nie przejmuję, tak? Ja patrzę na grupy produktowe, ja patrzę na trendy, ja patrzę na tego typu rzeczy, a to, że na jakimś produkcie tracę czy nie, wiesz, to się zawsze zdarza. Ja mam to wkalkulowane, że no nie wszystko się uda. Jakby, uwaga do wszystkich widzów: większość rzeczy w życiu się nie udaje. Nie? <śmiech> <śmiech> no, naprawdę, no, ja też tych błędów popełniłem sporo i, i chciałbym, żeby się wszystko udało. Chciałbym, żebyśmy byli tak doskonali jak Apple, ale nawet Apple e, dzisiaj jest super, a jak patrzymy 50 lat temu, to było inaczej. No, i wiecie, no, jakby, To jest kwestia rozwoju i, e, i kwestia tego, żeby cały czas penetrować ten rozwój, i cały czas, jakby po prostu mieć chęć tą, tej poprawy, tak? bo każdy z nas daje dupy. tak? W, przeno w przenośni oczywiście. Mm -hmm. tak, pytanie, ale ale to, chodzi mm -hmm. o to, jak my do tego podejdziemy. Tak? Czy my odwrócimy głowę i udamy, że nic się nie stało? Czy my powiemy, powiemy ok, sorry, dałem dupy, e, chciałbym to naprawić, e, jak mogę zrobić to lepiej? Chcę być lepszym człowiekiem, chcę być lepszym przedsiębiorcą, chcę lepiej obsługiwać moich klientów, chcę dbać lepiej o, o serwis posprzedażowy itd., itd. I zawsze, zwłaszcza w elektronice, gdzie produkty się psują, Każde, nawet Apple się psuje, to jest zaskakujące, nie? Samsung też, nie? I niektóre produkty Apple'a miały, miały ten, ten serwis rate na, na, na 20%, no to skandal, nie? My mamy bardzo niski tak naprawdę, natomiast to, co jesteście w stanie wy jako konsumenci wybaczyć Apple'owi, nigdy nie wybaczycie Kruger Mats, bo jak kupujecie Apple i on się zepsuł, no to wiecie, no nawet Mercedes się psuje, nie? A jak ktoś kupi Kruger Mats i on się zepsuje, no to nie, no kupiłem e, taniego Chińczyka i jest w ogóle jakby furia, bo w ogóle, rozumiesz? Więc tam jest różnych dużo elementów, elementów. Wszyscy dajemy czasem ciała i my też staramy się jak najlepiej, ale czasami nam nie wychodzi. Nie? Natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, to to, my się nie poddajemy i nie poddamy, jeżeli chodzi o walkę o jakość naszych produktów. Tak? A mamy bardzo trudną formę, bo nie jesteśmy możliwi skorzystać z każdej technologii, bo ona nie jest dla nas dostępna, bo nam po prostu nie pozwalają duzi gracze. Tak? Mamy ograniczenia pod względem tego, w jaki w cenie możemy wyprodukować produkt, bo wiesz, każdy chce super produktu za 0 zł, nie? To jest bardzo trudne, nie? To jest bardzo trudne. Wiadomo, że można zrobić rewelacyjny smartfon, który kosztuje 4000. Pytanie, czy można zrobić równie rewelacyjny za 500 zł, nie? I teraz, jak zrobić to najlepiej, nie? Walcząc z takimi wielkimi gigantami jak, jak Huawei, jak Samsung, jak, jak Xiaomi, które w Polsce osiągnęło ogromny sukces, gdzie ja na linię produkcyjną wrzucam 20 tysięcy telefonów, a oni 2 miliony, nie? I oni mają po swojej stronie przewagę i rozpoznawalności i budżetu marketingowego i przewagę kosztową od strony kosztu jednostkowego wyprodukowania produktu. I teraz ja to wszystko muszę wziąć z całymi tymi ograniczeniami naszej mocy przerobowej, ludzi i tak dalej, i tak dalej, starając się dostarczyć jak najlepszą usługę, produkt i usługę posprzedażową do klienta, ale mimo wszystko na tym zarobić. To jest w dzisiejszym świecie elektroniki ogromne wyzwanie. Ja patrzę na to, jak ludzie sprzedają sukienki, gdzie mają e, kilkukrotnie wyższe marże i zero odpowiedzialności za produkt, a ja sprzedaję e, telewizor na żadnej marży praktycznie i mam dwa lata odpowiedzialności za, proje, za, za produkt e, i, i UKE, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ochrony Handlu i, i to wszystko siedzi cały czas i CE, wszystkie certyfikaty i, tak dalej, i tak dalej.
0: To teraz jeden no, z widzów na pewno myśli, to czemu to robisz Michał?
1: To jest dobre pytanie. Generalnie, wiesz co, je, je, nie zastanawiam się w tej chwili. Tak? Znaczy, ca, cały czas szukam w ogóle rozwiązań na kierowanie coraz większej marży. Tak? Czyli szukam marżowych segmentów biznesów i tak dalej. Nawet w tej elektronice niektóre rzeczy są bardziej marżowe, niektóre mniej. Natomiast nie jesteś w stanie stworzyć dużej marki, jeżeli nie jesteś w dużych tematach. A duże tematy zazwyczaj wiążą się z dużą konkurencją i niską marżą. I takie duże tematy w elektronice to jest smartfon i telewizor. Tam jest największa konkurencja, najniższa marża, największa odpowiedzialność, najtrudniejszy rynek ale też rynek największy, no bo w Polsce sprzedaje się 8 milionów sztuk smartfonów rocznie, no, A my sprzedajemy w granicach 70 tysięcy. Nie mamy nawet jednego procenta. Jeszcze jest dużo wzrostu, nawet w Polsce.
0: E, widzowie już pewnie liczą, ile razy mówiłem, że to już ostatnie pytania, natomiast mówisz tyle ciekawych rzeczy, że a, aż grzech kończyć po prostu tą rozmowę. Natomiast teraz już naprawdę ostatnia, znaczy być może. E, czy Twoje metody dotyczące poszukiwania nowych segmentów, nowych produktów, które są jak najbardziej, będą jak najbardziej rentowne i opłacalne dla firmy, są możliwe do zastosowania również w innych branżach? Twoje, twoje metody, twoje sposoby postępowania?
1: Każda branża ma swoją specyfikę, tak? Natomiast e, ogół jest taki sam. Produkcja, na dystrybucja. I teraz ja musisz pracować nad tymi trzema elementami, tak? Promocja też jest istotna, ale w pewnym momencie, jeżeli już... Wiesz co, i gdzie, i jak powiedzieć, do kogo. I masz produkt, tą cenę i dystrybucję. Natomiast jakby wszyscy właśnie szukamy produktu, ceny i dystrybucji. Dystrybucję my budujemy sami, więc tutaj mamy już jakby pewien model biznesowy, tak? Cenę często definiuje rynek, bo musimy w danej cenie się zmieścić z daną specyfikacją produktu, więc generalnie staramy się szukać takich produktów, które gdzieś tam w naszym koncepcie biznesowym, w naszym koncepcie, naszej, naszego sklepu detalicznego i tak dalej, się mieszczą, a mimo wszystko będą generowały e, jak najwięcej marży przy jakby produkcie, który jest najlepszy jakościowo. Ja w ogóle dla swoich wszystkich marek, prawie wszystkich marek, mam, e, mam założenie. Dla głównych moich marek mam założenie, czyli Kruger, Tesla, Tessa, Rebel Electro. To są, to są moje główne marki, dla których mam jedno założenie. My możemy sprzedawać produkty, które są z niższej półki cenowej, ale to ma być powiedzmy, nie wiem, możemy mieć smartfon za 300 zł ale to ma być najlepszy jakościowo smartfon za 300 zł na rynku. I to jest nasze podejście. I my takich produktów szukamy. I czy to jest czajnik za 30 zł, to ja też powiem. W teście, to ma być najlepszy czajnik za 30 zł jaki będzie na rynku. To znaczy, że czasami zrezygnujemy z marży po to, żeby dowieść jakość produktu pod względem chociażby użytych elementów. Często, często, gęsto jakość jest trudno rozpoznawalna przez klienta, no bo on nie wie, czy tutaj w tym jakimś, nie wiem, UPS-ie to została użyta miedź, czy aluminium w środku. A to jest dramatyczna różnica i w cenie, i w jakości, nie? Jeżeli chodzi o przewodnictwo prądu, aluminium i miedzi. Więc rozumiesz, to są takie elementy, których nawet taki zwykły człowiek nie wie, tak? On widzi tylko na końcu cenę produktu i my w tej cenie musimy się zmieścić, tak? I ewentualnie później czy coś mu się zepsuło, czy nie, tak? I, i często gęsto można użyć na przykład nie wiem, słabszych elementów jakościowo, a na przykład ten, ten service rate będzie podobny, tak? Bo to będzie słabo, ale będzie działało, tak? Natomiast no, my sobie nie pozwalamy na to i zawsze staramy się używać najlepszych możliwych w danej cenie elementów składowych na, na produkt. I to też czasami powoduje, że przy bardzo mocnej presji cenowej z, 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 od strony naszych konkurentów, którzy idą w tak zwany rynek pierwszej ceny to znaczy nieważne, co tam jest ważne, żeby było najtańsze a mamy takich przeciwników, którzy po prostu przychodzą i mówią: Dobra, co możemy nie włożyć do tego telewizora, żeby to było tańsze? Nie? E, my tak nie działamy, my zastanawiamy się, jak możemy stworzyć dystrybucję i promocję po to, żeby ten telewizor mógł być jakościowo taki, a mimo wszystko zmieścimy się w cenie. Inne podejście biznesowe. Ja uważam, że długoterminowo my ogólnie, ja wiem, że to może z perspektywy firmy, która działuje, działa jednak w tej, tej średniej półce, yy, może być yy, takie na wyrost, ale my idziemy w jakość, tak? Czyli jest coś takiego jak segment Marek B, tak? Czyli ja i moja konkurencja, tak? to, to nie jest Xiaomi, to nie jest yy, Samsung, bo to są tak zwane marki A, Huawei, tylko segment Marek, Marek, Marek B, czyli takich, takich ludzi jak ja i, i, i mi podobnych. No to my w tym segmencie mamy postrzeganie i chcemy za, takie postrzeganie mieć, że jesteśmy najlepszym jakościowo powiedzmy marką w segmencie Marek B na rynku. No to jest jakby nasza idea i my cały czas pracujemy nad tym nie wszystko się udało, ale cały czas pracujemy nad tym, żeby właśnie tak było i to mogę obiecać, tak? To mogę obiecać. Mogę też z pewną pewnością powiedzieć, że coś pewnie nam się kiedyś nie uda, nie? ale mogę obiecać, że, że, że będziemy się starali być najlepsi w tym, co, co robimy, pod względem jakości również.
0: Ci bardzo dziękuję za rozmowę jednocześnie zapraszam Cię do naszego studia do Bydgoszczy, które zakładam, że w dniu opublikowania tego wywiadu będzie już gotowe i tam byśmy porozmawiali prawdopodobnie trochę dłużej, jeżeli będziesz się wybierał kiedyś na północ, bo do Bydgoszczy nikt nie jeździ, przecież jeżdżę do Gdańska, obok Bydgoszczy, no tak. więc w każdym razie czuję się no. zaproszony.
1: Bardzo mi miło, mam tam sklep, więc <laughs> pewnie kiedyś odwiedzę. <laughs> dziękuję.
0: Dzięki. Super, naprawdę. Ja mówiłem serio.